0: Pädagoge, Humanismus, neue Musik.
1: Gesichter zeigen, Vielfalt stärken von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Herzlich willkommen, Yves Schwarze, beim Podcast Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Wir sitzen so ganz Corona-konform in einer kleinen Arena ganz weit auseinander und eigentlich zu zweit, aber wir sind irgendwie auch zu dritt, weil du hast uns auch jemanden mitgebracht. Magst du dich selbst und die Person, die Ominöse, einmal vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Yves Schwarze. Ich studiere Geschichte Master an der Universität zu Köln gerade, habe aber meinen Bachelor in Schulmusik und Geschichte gemacht und habe mich in dem Rahmen auch mit der Person auseinandergesetzt, die ich heute mitgebracht habe. Und das wäre Eduard Erdmann, das ist ein Klavierprofessor von 1925 bis 1935 hier an der Hochschule. Deutschbalte, kommt ursprünglich aus der Gegend bei Riga, hat in Berlin studiert und wurde dann hier um die Machtergreifung Klavierprofessor.
1: Pädagoge, Humanismus und neue Musik. Magst du die direkt mal in einen Kontext setzen für mich?
0: Ja, also einerseits war Erdmann einer der ersten Professoren der modernen Hochschule, der damaligen staatlichen Hochschule für Musik Köln zu der Zeit 1925 gegründet und war halt bis 1935 wie gesagt hier, hat schon recht früh am Anfang mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 die Umstürze in der Kulturpolitik miterlebt, hat sich tatsächlich auch dagegen gewehrt und sich beschwert. Ein Beispiel wäre der damalige Kapellmeister der Kölner Oper, Heinrich Jalowitz, wegen seiner jüdischstämmigkeit seines Amtes enthoben wurde, entlassen wurde, wie so viele jüdischstämmige Funktionäre und dagegen hat er sich auf höchster Ebene tatsächlich beschwert weil er in seiner Position als Deutschstämmiger im nationalistischen Weltbild diese Möglichkeit tatsächlich hatte, sich dagegen einzusetzen. Und letztlich das, was ihn aus der Hochschule getrieben hat, das war für ihn der Übergriff von vier SS-Beamten auf zwei Professoren der Hochschule. Das wurde auch nicht offiziell so geahndet, dass er diese Stelle verlassen hat, weil er sich gegen die Nazis behauptet hat oder äh, einen gewissen Unmut formuliert hat, sondern äh, der offizielle Grund war seine Hinwendung zur Konzerttätigkeit nachher.
1: Das klingt jetzt schon sehr spannend. Ist das der Grund gewesen, warum du dich mit ihm auseinandergesetzt hast? Also warum Erdmann?
0: Das ist tatsächlich einer der Gründe gewesen. Also ich bin auf Erdmann gestoßen im Rahmen eines Seminars bei Frau Professor Dr. Meine und sie hatte diesen Namen in den Raum geworfen, Eduard Erdmann. Und den mit Personen in Kontakt gesetzt, Ernst Krenneck, Schönberg, Janach auch, der spätere Rektor der äh, Musikhochschule in Hamburg. Und ich konnte mir gar nichts unter dieser Person vorstellen. Hatte mir dann ein bisschen Grundlagen, Literatur, die schon existierte, zu ihm angesehen. Und weiterhin findet man dann diese persönlichen Aspekte. Also wenn, wenn ich jetzt mal eine Anekdote auspacke, dann gerne. wäre das. Er wohnte in der Kölner Südstadt mit, äh, mit seiner Frau und vier Kindern. Und Ernst Krennig, ein Freund von ihm, der hat in seiner Autobiografie geschildert, dass er da mit Tonnen exotischer Tiere in einem Haus lebte, von <lacht> im Endeffekt überhaupt nicht artgerecht, die äh, wovon ein, eine Wüstenrennmaus nach der anderen irgendwie starb, weil sie da in diesem verrauchten Haus war.
1: Aber du meintest Pädagoge, das heißt, die Lehrtätigkeit war ihm sehr wichtig, seine Studierenden waren ihm sehr wichtig, nehme ich an. Du hast gerade gesagt, er ist dann aus Köln weggezogen, nachdem seine Lehrtätigkeit hier auch beendet, er selber beendet hat. War das auch echt der Grund, also, dass er Köln verlassen hat, weil er von der Hochschule weggegangen ist?
0: Ja, das war schon in den 20ern. Da hat er ein Ferienhaus in Langballigau, das ist heute in Schleswig-Holstein, ähm, hat er dort ein Ferienhaus gekauft für seine Familie, wo er auch sehr viel Zeit verbrachte. Und im Endeffekt sogar 1933 mit der Machtergreifung, kurz danach, hat er seine Frau und seine Kinder bereits dorthin verfrachtet. Hat hier das Haus aufgegeben, ist in eine kleine Wohnung gezogen in äh, Lindenthal.
1: Kam er nochmal zurück nach Köln?
0: Ja, aber nur für ein Klavierkonzert.
1: Also nicht mehr da zurück sind. an die Hochschule? Nein, okay,
0: nicht mehr als Lehrer.
1: Wie hast du dich denn mit ihm auseinandergesetzt? Also sprechen ging ja nicht mehr. Aber du, <lacht> ja, das klingt echt Also mit diesem Wüstenrennmaus. Das klingt nach jemandem, mit dem ich mich auch gerne mal unterhalten würde. Aber wie hast du dich mit der Person auseinandergesetzt? Wo kommen diese Anekdoten her?
0: Ähm, vormalig sind die Quellen, die über ihn schreiben, tatsächlich seine Freunde. Der erste Band, der so Informationen zu ihm enthält, ist ein Gedenkband, kurz nach seinem Tod, 1958. Und da haben seine Freundin halt, seine Freunde, seine Lehrer teilweise, seine Bekannten, einfach mal Zeugnis über ihn abgelegt, was, was so seine Eindrücke zu ihm waren. Und das ist so ein erster Zugang, den man dazu gewinnen kann. Und... So bekommt man erstmal den ersten Zugang zu dieser Person. Leider hat man, was mir persönlich auch gefehlt hat, sehr wenig Zugang zu seinen persönlichen Schriften außerhalb von Aufsätzen, die er geschrieben hat, etwa zu Beethoven oder so. Und im Endeffekt fehlt einem diese Ebene einfach.
1: Du hattest gesagt, er war Humanist. Und die Zeit unter den Nazis natürlich war für ihn keine einfache. Wenn wir aber da ein bisschen an die Zeit davor gehen. Kannst du schildern, ob er Visionen oder Pläne gehabt hat für die Hochschule oder für seine Lehrtätigkeit hier?
0: Es gibt sehr wenig über die Hochschule prinzipiell, also mit direktem Bezug. Aber was er seinen Schülern immer sehr groß mitgegeben hat, das ist das, was er auch von seinem Lehrer bekommen hat, Heinz Thiessen. Das ist dieses unermüdliche Streben, die Musik auseinanderzunehmen. Und das findet sich in seinem Stil auch wieder
1: das finde ich sehr spannend. Kannst du noch ein bisschen was über seine, weil er war ja so vielschichtig als Pädagoge, als Komponist tätig und aber auch als Konzertpianist. Kannst du ein bisschen seine Verbindung zur Musik beschreiben, den Eindruck, den du gewonnen hast?
0: Es gibt aus dem Gedenkband, den ich erwähnt habe, einen Bericht von Hans Ornstein, ein Freund von ihm aus der Petroleumindustrie, also überhaupt kein Musiker. Er berichtet davon, wie Erdmann zu Hause vor einer Partitur saß von Schubert, wie er Partituren auseinandergenommen hat und dann wirklich diese Lieder von Schubert bis ins letzte Detail auseinandergefriemelt hat. Gibt es
1: Momente in seiner Biografie oder in den Briefen, die du oder in den Schriften von seinen Freunden, die beschreiben, die ihn ermutigt haben oder zweifeln? haben? Also gab es so Momente, wo du sagst, das sind so Schlüsselmomente in seinem Leben gewesen,
0: er war ein Klavierschüler von Konrad Ansorge in Berlin, auch schon vorher, bei, in Masterclasses bei ihm. Und der war Listschüler. Also hat er da schon mal sehr, sehr viel mitbekommen. Auf diesem Weg kam er halt zu seinem damaligen Lehrer Heinz Thiessen unter, An, äh, unter Anleitung von Ansorge sozusagen, der erkannt hatte, dass das so die seine Richtung wäre. Und Heinz Thiessen hat ihn unheimlich geprägt und auf seinen, seinen Weg geleitet, der zu werden, der er wolle. Sowohl kompositorisch, musikalisch als dann auch menschlich irgendwo auch. Also das war eine lebenslange Freundschaft zwischen den beiden. Leider hat der Lehrer den Schüler überdauert.
1: Also würdest du sagen, das war von Anfang an vorgezeichnet oder ein sehr klarer Weg, dass er Pianist wurde, Komponist und auch Pädagoge?
0: Ja, er, wurde, er kam aus einem sehr allgemein gebildeten Haushalt auch. Also seine Familie hatte Gelehrte, unter anderem in Dortmund. Sein Großonkel war auch ein bedeutender Philosophiehistoriker in Halle. Hm. Also er kam eigentlich aus einem Haushalt, das ihn sehr ge gebildet hat. Und diese Bildung hat ihn ja auch wieder weitergetragen und wurde von seinen Lehrern auch sehr energetisch aufgefasst und hat ihn zu dem gemacht, der er ist beziehungsweise dann hat er auch seine, seine Musik, sein Werden, sein, sein Schaffen ist ja dadurch geprägt, dass er halt auch sehr gerne unbekannte Komponisten ausge, äh, ausgräbt in seine Programme noch in der Nazizeit. Versucht er genau dies zu machen, halt diese Komponisten, die noch nicht auf der verbotenen Liste stehen, mal ja. schnell rauszugraben und danach stehen sie halt dummerweise auf der verbotenen Liste, Ach. weil sie nicht diesem <lacht> Ideal entsprechen, aber er versucht da wirklich an die Grenzen zu gehen.
1: Also doch, würdest du sagen, politisch engagiert in den Möglichkeiten, die er da hatte? Oder zumindest?
0: Wenn du es so siehst, ja, in dem Aspekt äh, wahrscheinlich schon, so ja. So ein
1: bisschen, ja. Auf jeden Fall sehr mutig, wie, das, wie du ihn beschreibst. Ich danke dir sehr für das Vorstellen dieser doch... Ähm ich wünschte, du hättest jetzt ein Bild noch mit dabei, aber ich gucke mir nachher eins an. Wenn ihr weiter über diesen spannenden Mann der Kölner Hochschule was erfahren wollt, dann müsst ihr leider auf die Suche selber gehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Mir auf jeden Fall. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Mein Name ist Stella Göke. Ich bin Studentin der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und liebe dieses Gebäude, auch wenn es vom Architektonischen vielleicht nicht für jeden das Schönste ist, sehr und auch die Vielfalt, die es repräsentiert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der ganzen Reihe. Gesichter zeigen, Vielfalt stärken, der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
0: Hört gerne auch in die anderen rein, wir freuen uns.